0: Ya, suki Hontu, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia Kita bertemu lagi di kelas Pariyatisasana, also known as Kajian Kitab Suci Ya, Saya ingin terus mengingatkan kepada Anda untuk Bersyukurlah bahwa pada akhirnya di dalam kehidupan Anda kali ini Anda berkesempatan mendengarkan ajaran Buddha yang tertulis Di dalam tipitaka, kitab komentar dan kitab sub komentar. Kenapa saya menganjurkan hal yang demikian? Karena kadang Seperti perumpamaan, jadi jadi suatu hari Bante Wisuda Anda tahu ya, eh, sahabat saya Bante Wisuda, memberi ceramah di wiharanya di Myanmar sana, menceritakan betapa ternyata, beliau juga baru saja, baru ngeh istilahnya begitu, betapa ternyata dunia di luar Myanmar itu sangat menghormati ajaran Buddha yang eksis di Myanmar. Terutama karena saya sering sekali menyampaikan kepada Bantewi sudah betapa beruntungnya Anda lahir di Myanmar, di mana ajaran Buddha sudah kokoh seperti itu, gitu. Kemudian saya ceritakan di sini itu bahkan kitab suci itu masih menjadi barang yang sangat mewah, artinya sulit didapatkan, gitu. Tidak semua orang bisa mendengarkan ajaran yang sesuai dengan kitab suci, gitu. Nah ketika saya bicara demikian Bante Wisuda baru merasakan betapa ternyata Myanmar itu berharga sekali buat dunia luar gitu Bahkan saya sering mengatakan kepada Bante Wisuda dan bantai bante yang lain bahwa Seharusnya kita dunia di luar Myanmar atau Buddhis semua Buddhis di luar Myanmar itu berterima kasih kepada Myanmar Kepada Sangha Myanmar maksud saya Kenapa? Karena sanggah Myanmar sudah mempreserve Menjaga, merawat, melestarikan ajaran Buddha dalam bentuknya yang murni Karena saya, eh, kalau tidak ada Myanmar mungkin ajaran Buddha sudah lenyap Kok Bante kok bisa berani berkata demikian Karena hanya sampai hari ini Hanya dari tradisi Myanmar saja Yang mengajarkan Abidama dengan sangat detail Sekali kan Ya tidak Kalau tidak ada Myanmar yang menyelamatkannya Maka Abidama sudah lenyap Dan itu sesuai dengan Prediksi di Tripitaka di, 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 di mm, 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 mm. Mungkin Sang Yutani Kaya Bahwa nanti ajaran Buddha ini Akan lenyap dimulai dari Patana dulu dari Abidama Pitaka dulu lenyap Setelah Abhidhamma Pitaka lenyap, kemudian per, secara perlahan-lahan, secara periodik, Sutta Pitaka lenyap hilang. Yang terakhir nanti akan tinggal hanya Winayak Pitaka. Makanya Myanmar telah menjaga Abhidhamma Pitaka dengan sangat hebatnya demikian itu. Maka kita semua dunia ini harus harus uh, uh, berterima kasih kepada para sangga di Myanmar. Nah kembali lagi poin yang ingin saya sampaikan sebenarnya lebih kepada untuk mengingatkan kepada Anda bahwa Mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan ajaran yang ada di kitab suci itu tidak mudah lho Ketika Bantewi sudah bercerita kepada umatnya di tentang poin tadi, beliau memberi perumpamaan begini. Dunia luar menghargai kita, tapi kita malah nggak menghargai diri kita sendiri. Istilahnya begitu. Kemudian dia memberi perumpamaan seperti seseorang yang tinggal di dekat Great Wall China, dia bilang gitu. ya. Mereka yang tinggal di dekat Great Wall, dia tidak mereka tidak menyadari bahwa Great Wall itu adalah objek wisata yang sangat diidam-idamkan oleh banyak orang. Ya, nah mereka tidak menyadarinya karena setiap hari mereka bertemu dengan Great Wall. Orang Myanmar juga tidak menyadari bahwa agama Buddha di sana sudah maju berkembang dengan sangat kokoh sekali karena sehari harinya mereka hidup berkelimang di situ seperti seekor ikan yang tidak bisa menghargai betapa bermanfaatnya atau pentingnya air kan. Ya, nah kita yang di luar bisa menghargainya, nah Anda juga mirip-mirip begitu, Anda jangan berpikir loh bahwa mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan ajaran yang ada di kitab suci, kitab komentar dan subkomentar itu gampang loh Anda mungkin merasa gampang sehingga Anda tidak menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas yang sangat berharga, bukan? Ya, karena pada dasarnya tidak bahkan sebagian besar umat Buddha tidak mendapatkan kesempatan berharga seperti yang anda dapatkan. Setuju nggak? Ya, setuju kan? Lihat aja di YouTube-YouTubenya DBS itu, ya e, jumlah viewersnya kan paling sekian ribu sekian ribu. Padahal e, jumlah umat Buddha di Indonesia katakanlah 2 juta lebih. Ya, jadi hanya sekian ribu saja yang mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan Tripitaka, kitab komentar dan kitab subkomentar selebihnya tidak. Ya. Makanya, ya puisi dari Sayadaw Myanmar itu sangat relevan. Ya punya Wato, punya Wat punya Wato, punya Watala Barena, punya Nagara Wanci, pagan hitung mawi saya sasana ini ditemukan oleh seseorang yang mempunyai kebajikan. yaitu bodhisata ya dan sasana ini hanya untuk seseorang yang juga punya kebajikan. Paham? Berarti Anda punya ini kebajikan. Ya. Dan sasana ini bukan menjadi wilayah yang bisa dijangkau oleh seseorang yang kebajikannya sedikit. Kemudian juga tidak bukan wilayah yang bisa dijangkau untuk seseorang yang tidak punya rasa hormat Terhadap sasana oleh karena itu poin dari puisi ini adalah Kita semua harus melakukan meng- ini, paling tidak mencermati dua poin itu tadi Harus perbanyak terus kebajikan kita Pertama, kedua bersikaplah hormat terhadap ajaran Ya, kenapa bersik- bersikaplah hormat ke- terhadap ajaran Ya, nah poin yang ingin saya sampaikan sebenarnya Lihatlah banyak contoh yang seperti itu loh Mereka sudah lahir mungkin sejak kecil beragama Buddha Bahkan mungkin aktivis, bahkan mungkin juga pemuka Bahkan mungkin juga tokoh Tapi tidak pernah sedikitpun gitu Memahami Tripitaka sesuai dengan kitab komentar dan kitab subkomentar Atau kalaupun pernah, tidak pernah mendapatkan kesempatan yang terus menerus untuk mempelajarinya Oleh karena itulah puisi dari Seado tadi relevan Memang sasana ini hanya untuk seseorang yang punya kebajikan dan punya rasa hormat kok Kalau yang nggak punya rasa hormat ya nggak akan pernah bisa bertemu Bahaya kan? Bahaya kan? Sayang kan? Seumur hidup akhirnya lewat begitu saja Tanpa pernah mengerti ajaran Buddha Oleh karena itulah poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan Saya itu sebenarnya iri ketika di masa muda saya dulu Saya hidup di rumah orang tua saya di kompleks begitu Kalau hari minggu pagi jam 6 biasanya saya entah cuci motor, cuci mobil Jam 6 pagi nanti akan... Disapa oleh teman saya yang jalan kaki Dia sudah rapi gitu jam setengah tujuh mungkin jam ya gitu Dia berjalan di depan jala, depan rumah kemudian menyapa memanggil nama saya Dia dengan pakaian yang rapi membawa Alkitab Dia mau ke gereja Nah saya itu iri loh umat-umat mereka itu sangat bagus gitu ya Setiap pagi dengan sangat devoted gitu Pergi ke gereja membawa Alkitab Gimana kalau kita bikin peraturan? Anda kalau ke DPS bawa Alkitab ah, Maksud saya BKT Tri- Maksud saya Alkitabnya Buddhis loh ya Tripitaka, Tripitaka Bagus ya Nanti Anda lewat perumahan teman saya Anda disapa Hai yo, Padahal Kitab Suci Buddhis 38 buku hah <sul> Oh smartphone katanya ya di smartphone ada <laughs> Baik, jadi itu proloh dari saya Suta kali ini hanya saya rencanakan satu kali pertemuan saja Karena memang sutanya itu sangat singkat sekali Dan juga kebetulan cocok dengan waktu yang diberikan kepada saya Karena nanti di akhir kelas akan ada satu perayaan ya. Jadi mudah-mudahan suta yang singkat ini bisa membawa peningkatan kebijaksanaan Anda Saya akan minta BIC untuk membaca sutanya terlebih dahulu
1: Di kemudian ketika malam telah larut, satu Dewata tertentu dengan keelokan yang luar biasa menerangi keseluruhan penjuru hutan Jeta menghampiri Begawan. Setelah mendekat, dia memberi hormat pada Begawan dan berdiri di satu sisi. Berdiri di satu sisi, Dewa tersebut berkata pada Begawan. <tuh> Taukah Anda Tuan, apa itu pembebasan, pelepasan, pengasingan untuk para makhluk?
0: Jadi inilah yang ditanyakan, yaitu tiga poin ini, pembebasan, pelepasan, dan pengasingan.
1: Teman, saya tahu apa itu pembebasan, pelepasan, pengasingan untuk para makhluk. Lalu, bagaimanakah Tuan yang Anda pahami tentang pembebasan, pelepasan, dan pengasingan para makhluk? Disebabkan oleh penyusutan total kesenangan terhadap eksistensi Disebabkan oleh kehancuran persepsi dan kesadaran Disebabkan oleh penghentian dan peredaan perasaan-perasaan Demikianlah teman Aku mengetahui pembebasan, pelepasan, pengasingan untuk para makhluk
0: Ya, sutanya selesai hanya seperti itu saja Ya Jadi ada tiga poin yang ditanyakan yaitu apa? Pembebasan, pelepasan, dan pengasingan untuk para makhluk Berarti ini adalah pembebasan untuk kita itu seperti apa sih? Pelepasan untuk kita seperti apa? Pengasingan itu juga apa? Gitu Dijawab oleh Buddha Disebabkan oleh penyusutan total kesenangan terhadap eksistensi Artinya kesenangan terhadap kehidupan, kelahiran kembali Disebabkan itulah yang disebut pembebasan Kemudian pelepasan adalah disebabkan oleh kehancuran persepsi dan kesadaran Kemudian pengasingan itu adalah disebabkan oleh penghentian dan peredaan perasaan-perasaan Jadi eh, itu eh, jawaban singkat dari Buddha di sutanya Sekali lagi, kalau Anda tidak membaca kitab komentar lalu bagaimana Anda memahami hal seperti ini? Hmm? Mari kita lihat penjelasannya Yang dimaksud hanya ini hanya teknis grammar bahasa Pali saja. Memang kalau eh, apa kalau yang paham Pali, jana no itu sempat akan keningnya berkerut apa ya jana si no gitu. tapi ketika dijelaskan di kitab komentar itu adalah jana sinu maka kita akan paham itu maknanya apa begitu jadi e, artinya adalah Apakah kamu tahu begitu ya kan tadi disutanya kan ada e, tahukah Anda Tuan Apa itu yang disebut pembebasan pelepasan dan pengasingan untuk para makhluk itu jadi akhirnya saya bisa menerjemahkan jadi tahukah anda karena saya membuka kitab komentar Jana Sinu gitu? Ya, uh, jadi itu masalah grammar saja. Anda tidak perlu uh, apa? Hmm, ya, tidak perlu panik. <laughs> Kemudian yang berikutnya adalah pembebasan, pelepasan, pengasingan. Itu adalah nama-nama untuk jalan dan lain-lain. Artinya dan lain-lain di situ adalah buah dan nibana. Berarti, maksudnya berarti pembebasan itu adalah nama untuk jalan, ya kemudian pelepasan adalah untuk buah, sedangkan pengasingan adalah untuk nibana, begitu itu itu penjelasan singkatnya. Memang suta ini hanya menjelaskan maga, pala dan nibana ini secara ringkas. Selama ini kan anda sering kali mendengar apa seringkan mendengar maga. Nyana gitu ya Pala Nyana Nibana Tetapi sebenarnya mereka itu apa sih Terus kemudian fungsi mereka itu apa sih gitu ya. Nanti di suta ini akan saya jelaskan Sebelum saya menjelaskan hal tersebut Saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa Semua makhluk yang ada di dalam samsara ini ya, Kan masing-masing dari kita mempunyai apa yang disebut uh, Anda bisa menyebutnya itu sebagai batin Ya atau pikiran, persepsi, perasaan atau apapun itu juga ya. Kalau secara teknis itu disebut sebagai cita dan cetah sika ya. Apapun itu anda menyebutnya entah batin, pikiran atau apapun. Nah di seluruh samsara ini cita kesadaran Atau batin orang awam menyebutnya atau pikiran atau apapun itu juga Kalau dikumpulkan semuanya itu hanya ada 89 jumlahnya Atau kalau lebih detail lagi 121 Yang 121 itu berlaku bagi mereka yang menguasai jana Dalam artian mencapai magak jalan pelak buah dan nibbana melalui jana Sehingga kesadaran mereka menjadi, variasinya menjadi 121 Mereka yang tidak pernah menguasai pencapaiannya magak dan pala tidak melalui jana Maka mereka masuk dalam klasifikasi 89 cita, 89 kesadaran Walaupun demikian, tidak semua dari 89 kesadaran itu pernah kita alami semua Ya Sering kali yang kita alami itu hanya paling sekitar 40 sekian begitu saja ya. Bagi mereka yang tidak pernah mengalami jana ya, tidak men- tidak menguasai jana, maka mereka akan kesadaran 89 tadi dikurangi dengan kesadaran jananya akan menjadi susut lagi ya. Nah, dari 89 kesadaran itu tadi itu bisa dibagi ke dalam beberapa tingkatan ya. tingkatan itu bahasa palinya bumi ya. Ada tingkatan yang disebut kama wacara bumi yaitu tingkatan lingkup indriyawi Ini adalah jenis-jenis kesadaran yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari kita ini ya tingkatan uh, lingkup indrawi ini. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi yaitu tingkatan lingkup materi halus, yaitu bagi mereka yang menguasai jana materi halus, kemudian ada lagi eh, tingkatan eh, non materi, yaitu bagi mereka yang menguasai jana non materi, kemudian ada tingkatan lagi yang disebut tingkatan adi duniawi, yaitu adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang mencapai maga pala dan nibbana ya. nah di dalam tingkatan Katan lingkup indriyawi yang sering muncul di dalam kehidupan sehari-hari ini Kita yang mudah untuk mengetahuinya adalah Kesadaran-kesadaran yang merupakan karma Membentuk karma ya. Yaitu ada 12 kesadaran yang tidak baik Aku salah 12 kesadaran yang tidak baik ini dibagi lagi Menjadi 8 kesadaran yang berakar pada loba Keserakahan Ada lagi dua kesadaran yang berakar pada Kebencian dan juga Dua sisanya adalah kesadaran yang berakar Pada moha atau delusi Jadi loba, dosa Dan moha Di sisi yang lain ada kesadaran yang baik Gitu ya Nah Inilah kesadaran kusala, salah dan kesadaran aku salah inilah yang seringkali muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya Kalau Anda ingin mengetahui ini semua ya maka Anda harus uh, saya sarankan untuk membaca buku manual abidama yang saya tulis di jilid yang pertama Nah Tujuan kehidupan kita adalah untuk menghancurkan 12 kesadaran yang tidak baik itu tadi Yaitu aku salah cita Yaitu tujuan hidup kita Kenapa kita harus menghancurkan kesadaran yang tidak baik tersebut? Kita harus menghancurkan kesadaran yang tidak baik tersebut Karena 12 kesadaran aku salah tersebut Sesungguhnya adalah biang keladi yang benar-benar sebagai penghancur kedamaian dan Kebahagiaan kita, ya. Selama dua belas akusala cita itu masih eksis di dalam rangkaian kesadaran seseorang, maka akan sangat sulit bagi orang tersebut untuk bisa mendapatkan kedamaian di dalam kehidupan kita. Dua belas kesadaran inilah yang muncul bersama-sama dengan kilesa ya. Jadi pertanyaan saya, pertanyaan dewa tadi ada berapa? Anda lihat, ada berapa tadi? Ada tiga, apa saja? Pembebasan, pelepasan, dan pengasingan Pembebasan itu adalah nama untuk apa? Untuk maga Kemudian pelepasan nama untuk apa? Pala Pengasingan nama untuk apa? Jadi maga, pala, dan hibana Nah, maga Pala itu adalah kesadaran pencerahan ya? Berbeda dengan kesadaran tidak baik Atau kesadaran baik Yang bisa muncul berkali-kali di dalam kehidupan Seperti saat ini pun Kesadaran tidak baik kita Anda Kesadaran baik Anda Muncul berkali-kali Ya, Sejak awal samsara sampai nanti mungkin Anda di dalam kehidupan Anda yang terakhir Ketika Anda mencapai pencerahan Kesadaran yang tidak baik dan kesadaran yang baik bisa muncul berkali-kali Tidak terhitung jumlahnya Kenapa tidak terhitung jumlahnya? Karena di dalam satu detik, satu jentikan jari kesadaran itu munculnya satu triliun kali Perkiraannya seperti itu Nah berbeda dengan kesadaran-kesadaran baik dan tidak baik Kesadaran jalan dan kesadaran buah ya, Kesadaran jalan ya Itu sejak awal samsara sampai akhir nanti Itu hanya muncul satu kali saja Ya mungkin Anda bertanya-tanya Kenapa kesadaran jalan atau jalan itu tadi yang sering Anda baca Itu hanya muncul satu kali Karena Anda harus tahu bahwa kesadaran itu muncul Dia muncul karena dia melakukan sesuatu yang merupakan fungsi, tugas dan kewajibannya Setiap kesadaran Kesadaran apapun muncul itu karena dia harus melakukan fungsinya, tugasnya, kewajibannya Nah tugas dari kesadaran jalan itu adalah menghancurkan kilesa Paham? Ya, jadi ketika kesadaran Ketika kesadaran jalan itu muncul sekali Dia tugasnya menghancurkan kilesa dan tugasnya itu selesai gitu. Sudah tidak ini lagi Tidak perlu lagi untuk melakukan tugas untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya Dan itulah mengapa akhirnya kesadaran jalan hanya muncul satu kali ketika seseorang mencapai tingkat kesucian sotapana maka kesadaran jalan sotapati itu akan muncul untuk menghancurkan kilesa-kilesa yang kasar yang mempunyai potensi mempunyai kekuatan untuk menghasilkan kelahiran di 4a Itulah mengapa ketika seseorang itu mencapai tingkat kesucian sota panah ya, Maka sejak hari itu pintu empat apaya tertutup baginya Kenapa? Karena semua kotoran batin, semua karma-karma buruk di masa lalu yang sudah dia lakukan Yang kasar-kasar, yang mempunyai kekuatan untuk menghasilkan kelahiran di empat alam apaya Hancur Di samping itu kesadaran jalan Sotapati juga menghancurkan semua kilesa-kilesa yang kasar, sehingga sejak detik itu sampai selanjutnya sampai dia nanti mencapai nibana, dia tidak akan pernah bisa melakukan karma buruk yang kasar, ya itulah mengapa karma buruk yang dilakukan oleh seorang Sota Pana tidak cukup mempunyai kekuatan untuk membuat dia lahir di empat alam a, payah. Ya. Nah, demikian pula dengan ketika seseorang itu mencapai tingkat kesucian Sakadagami, maka kesadaran jalan yang dengan nama yang berbeda akan muncul, ya, yaitu kesadaran jalan Sakadagami. Ketika seseorang mencapai tingkat kesucian Anagami, maka kesadaran jalan yang berbeda lagi yang akan muncul, yaitu kesadaran jalan Anagami. kami ketika seseorang itu mencapai tingkat kesucian arahat maka kesadaran jalan yang lain yang muncul yaitu apa kesadaran jalan arahat nah demikianlah kira-kira ya jadi uh Kesadaran jalan muncul hanya satu kali Karena sesungguhnya hanya ada satu fungsi dari jalan Yaitu e, menghancurkan kotoran batin itu tadi gitu. Jadi di setiap tingkatan pencerahan Setiap kesadaran jalan Dia menghancurkan kotoran-kotoran batin yang berbeda-beda Begitu ya Makin lama makin lembut Sehingga ketika seseorang mencapai tingkat kesucian arahat Kesadaran jalan arahat tak menghancurkan kilesa-kilesa yang tersisa Begitu. ya Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan pembebasan yang terjadi melalui magak cita dan pelepasan yang terjadi melalui pala cita gitu. Mari kita lihat di layar Oleh karena para makhluk terbebas dari ikatan kilesa melalui jalan, maka jalan dikatakan sebagai pembebasan untuk para makhluk Jadi itu tadi yang sudah saya jelaskan yang dimaksud pembebasan untuk para makhluk di sini adalah jalan atau magga cita atau kesadaran jalan. Ada berapa kesadaran jalan tadi? 4 kesadaran jalan. Masing-masing hanya muncul untuk satu kali saja. Ya, kenapa kesadaran jalan itu muncul satu kali saja? Hah? Karena ketika dia muncul satu kali saja, dia sudah berhasil untuk melakukan fungsinya, melaksanakan fungsinya Mari kita lihat lagi Selanjutnya, di momen buah, mereka terlepas dari ikatan kilesa Oleh karena itu, buah dikatakan sebagai pelepasan para makhluk Jadi begini prosesnya Ketika seseorang berwipasana Ketika wipasananya itu sudah mencapai puncaknya ya. Ketika dia berwipasana sudah mencapai puncaknya Maka akan muncul satu kesadaran yang disebut sebagai kesadaran jalan itu tadi Ketika kesadaran jalan ini muncul Dia menghancurkan kilesa sesuai dengan tingkatan kesadaran jalan yang dia capai Ketika kesadaran jalan ini muncul secepat kilat dia lenyap Setelah kesadaran jalan ini lenyap Maka dua kesadaran buah muncul atau tiga kesadaran buah muncul ya. Jadi kesadaran buah ini perumpamaannya seperti begini. Ibaratnya kesadaran jalan itu adalah kesadaran yang memadamkan e, ladang yang terbakar. Ketika ada sebuah ladang yang terbakar, maka kesadaran jalan ini adalah ibaratnya air yang memadamkannya. Ketika air ini sudah memadamkan api, biasanya ladang yang baru saja dipadamkan itu masih ada asapnya. Nah asepnya ini kemudian dihangus, uh, dipadamkan total oleh buah Ya, jadi kesadaran buah ini Yang membuat kilesa-kilesa Yang baru saja dihancurkan di arus kesadaran Tersebut lenyap total Dan kesadaran menjadi stabil lagi Nah oleh karena itulah Dikatakan di sini di momen buah Artinya di momen kesadaran buah Yang muncul persis setelah Kelenyapan kesadaran jalan Maka para makhluk Terlepas dari ikatan kilesa Secara total Oleh karena itulah buah dikatakan Sebagai pelepasan para makhluk, gitu. ya kesadaran buah itu adalah kesadaran seperti namanya, yaitu buah dari kesadaran jalan. ya kesadaran resultan adi duniawi itu nama dari abidamanya ya yang merupakan hasil atau resultan dari kesadaran jalan. Oleh karena itulah mereka itu mempunyai bentuk yang mirip dengan kesadaran jalan begitu ya. Jadi sebenarnya meskipun tingkat pencerahan itu ada empat yaitu sota panas, sakadagami, anagami dan arahat, tetapi sesungguhnya kesadaran jalan dan kesadaran buah di setiap tingkatan itu tadi Dia itu memahami empat kebenaran mulia yang sama saja Pencerahan hanya akan terjadi ketika Anda telah memahami empat kebenaran mulia Ya Bagaimana Anda memahami empat kebenaran mulia? Anda memahami empat kebenaran mulia itu melalui wipasana Anda Itulah mengapa tadi ketika saya e, menyinggung tadi Ketika wipasana seseorang sudah mencapai puncaknya Maka pada saat itu kesadaran jalan muncul Apa itu yang disebut mencapai puncaknya? Artinya yang bersangkutan telah memahami empat kebenaran mulia dengan sempurna Ya, Sesuai dengan tingkat pencapaiannya masing-masing Ketika dia mencapai tingkat kesucian Sotapana Maka dia sudah berwipasana dengan memahami empat kebenaran mulia Dalam levelnya sebagai seorang Sotapana Ketika dia kemudian mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi Yaitu Sakadagami Maka dia mencapai atau itu adalah hasil dari Pemahaman dia tentang empat kebenaran mulia dalam level dagami. Dengan demikian juga halnya yang sama ketika seseorang mencapai tingkat kesucian anagami Dan ketika dia mencapai tingkat kesucian arahat Nah, mari kita lihat lagi Ketika mencapai nibbana, seseorang terpisah dari segala bentuk duka Ya, oleh karena itu, nibana dikatakan sebagai pengasingan gitu. Di dalam kitab subkomentarnya ada penjelasan begini Yang dimaksud dengan terpisah adalah tersendiri Tidak tercampur, yang mengandung makna menghilang atau menjauh Ketika seseorang masuk ke dalam nibana, dia benar-benar terpisah lagi dari duka ya, Terpisah secara total maksud saya dari duka, dari penderitaan Oleh karena itulah Nibana dan Samsara itu berbeda menurut terawada kan ada saja orang yang mengatakan bahwa Nibana itu ada di dalam Samsara betul ya ada ya yang mengatakan begitu ya tapi terawada tidak mengatakannya demikian terawada mengatakan bahwa Nibana dan Samsara itu adalah dua wujud yang berbeda yang saling terpisah duka adanya di Samsara ya Nibana itu terpisah dari duka Artinya nibana terpisah dari samsara, ya. Uh, itu penjelasan dari kitab komentar. Jadi yang dimaksud dengan terpisah itu adalah tersendiri, menyendiri. Dia berbeda dengan samsara, tidak tercampur. Ini jelas di dalam kitab komentar. Ya, samiso tidak tercampur. Artinya nibana dan samsara tidak bercampur, gitu. Yang mengandung makna dia menghilang atau menjauh, menghilang. Artinya dukanya menghilang atau menjauh dari duka, gitu. Jadi sekali lagi samsara dan nibana adalah dua entitas yang e, terpisah, yang berbeda, gitu. Nah maka itulah e, pentingnya untuk belajar teori. Kemarin saya juga membaca lagi ada yang berkomentar di uh, Facebook saya Ketika saya menulis tentang neraka gitu ya Tentang neraka Tahukah Anda bahwa kehidupan di dalam neraka itu adalah kehidupan yang tidak abadi Kira-kira begitu kan Ya Nanti terus saya kupas tentang uh, salah satu dari 31 bumi yang disebut neraka Kemudian ada yang berkomentar begini Neraka itu bukan bumi neraka itu hanya keadaan saja. Jadi di Indonesia itu umat Buddha itu cenderung berfilosofis gitu itu. <laughs> Tanpa ada dukungan teorinya yang 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 kuat gitu. Padahal di kitab suci sudah jelas dikatakan di dalam satu struktur sistem dunia itu ada 31 bumi. Istilahnya bumi, nah, bumi bahasa Pali lo ya ini. B H U panjang M-I bumi itu. Arti bumi bahasa Pali itu apa ya bumi bahasa Indonesia ini? kira-kira begitu. Nah, tentu saja ya neraka atau mungkin alam dewa buminya nggak sekasar kita. tapi itu pun diistilahkan sebagai bumi. jadi neraka pun juga bumi. neraka itu adalah alam kehidupan. Gitu. jangan berfilosofis lah. ya, ya. jadi uh, jadi sekali lagi nibana dan samsara itu terpisah. ya makanya ini ini adalah referensinya bahwa Karena mencapai nibana, ketika seseorang mencapai nibana, maka dia akan terpisah dari segala bentuk duka. Dia terpisah dari sam Sara Jadi ini harus anda pahami. Oleh karena duka terpisah dari ini, maka disebut sebagai pengasingan. Oleh karena duka terpisah dari nibana, maka nibana disebut sebagai pengasingan. Ya, jadi itu penjelasannya. Alternatif keduanya kita subkomentar menjelaskan begini. Para makhluk terbebas dari segala bentuk penderitaan di siklus kelahiran dan kematian, yaitu di dalam nibana. Di sini di dalam nibana mereka terbebaskan dan terpisah, maka disebut sebagai pembebasan, pelepasan, pengasingan. Makna dari semua hendaknya dipahami sebagai nibana. Jadi ada dua alternatif penjelasan. Pembebasan tadi alternatif penjelasan yang pertama adalah merujuk kepada maga. Kemudian pelepasan merujuk pada pala pengasingan merujuk pada nibana. Tapi alternatif penjelasan kedua, pembebasan, pelepasan dan pengasingan itu tiga-tiganya merujuk pada nibana. Tidak salah, tidak salah. Kenapa? Karena sesungguhnya esensi dari maga, kesadaran jalan, dia muncul karena dia mengambil nibana sebagai objeknya. Kesadaran jalan dan kesadaran buah objeknya hanya satu macam saja, yaitu apa? Nibana. Kalau saat ini kesadaran anda objeknya apa? Kesadaran mata anda objeknya saya, betul, ya. Kesadaran telinga anda objeknya suara saya. Dan objek itu bisa berubah-ubah kan setiap detik, betul, ya. Hari ini detik ini anda melihat saya, detik berikutnya anda melihat ke samping kanan, samping kiri, dan seterusnya begitu. Jadi berubah-ubah terus begitu. Tapi maga dan pala objeknya hanya satu, yaitu nibana. Ya, dan yang menarik adalah tentang nibbana Nibbana dikatakan sebagai dhamma yang tidak berkondisi ya, Aksang kata, tidak berkondisi Artinya apa? Dia tidak membutuhkan kon- kondisi apapun untuk eksistensinya Kalau kesadaran mata Anda kan membutuhkan kondisi Anda bisa melihat ke arah saya kan banyak kondisi yang dibutuhkan Apa saja kondisinya? Pula mata Anda sehat? betul tidak ada cahaya betul ada niat untuk melihat ya Ada saya ada minimal empat syarat ini coba saya, anda, anda anda renungkan ya saya akan Jelaskan e, ini ini Bapak e, sebenarnya ketika anda berwipasana ya Anda akan merealisasi melihat bahwa cita kesadaran Itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah satu fenomena yang muncul karena terpenuhinya berbagai kondisi Dia bukan milikku, milik Anda, milik saya, kemudian bukan Anda, bukan juga roh Dia itu fenomena normal saja Fenomena normal yang seperti apa? Fenomena normal ketika ada berbagai kondisi itu bertemu, lengkap dia muncul Ya. Salah satu contohnya yaitu tadi. Proses melihat, Anda sekarang melihat ke saya. Sebenarnya kalau dikatakan Anda melihat ke saya juga tidak benar. Ya, karena kalau demikian akan melibatkan Anda. Ada ada wujud, ada uh, wujud yang solid yang disebut Anda. Nah, ini adalah sakaya titi, pandangan salah. Sesungguhnya yang benar adalah terjadi proses melihat saja ini. Kenapa proses melihat ini terjadi? Karena bertemunya empat hal tadi. Huh? Apa tadi empat hal tadi? Bola mata Anda sehat. Kemudian ada cahaya. Kemudian ada perha- niat perhatian. Perhatian. Kemudian ada ada objek supaya Anda renungkan. Kalau salah satu dari empat ini nggak nggak eksis, ada proses melihat tidak? Tidak. Ya demikian pula dengan proses mendengar. Proses mendengar itu terjadi kalau ada suara, ya kalau telinga anda sehat, ya kemudian ada perhatian untuk mendengarkan suara itu tadi. Kemudian ada ruang, ada ruang di antara suara dan telinga anda ada ruang. Karena kalau tidak ada ruang anda tidak bisa mendengar juga. Anda coba tutup telinga anda sampai tidak ada ruang sama sekali di dalam lubang telinga anda. Bisa nggak proses pendengaran itu terjadi? Ya, nah itulah yang disebut sebagai dhamma Dhamma yang berkondisi. Tapi nibana itu bukanlah dhamma yang berkondisi. Nibana tidak berkondisi. Oleh karena itu dikatakan nibana itu tidak pernah muncul dan juga tidak pernah lenyap. Nibana itu selalu ada. Hari ini juga nibana ada. Detik ini juga nibana ada. Begitu. Ya, dia selalu ada. Dia adalah dhamma yang tidak muncul dan tidak lenyap. Oke Nah itulah nibana. Jadi, kembali lagi Suta ini mengajarkan kepada kita Tentang tiga dhamma Yaitu apa saja tadi? Yang kenceng Pembebasan itu apa? Pengelepasan pengasingan Ya, jadi itulah uh, Maga, pala, dan nibana Sekarang Anda sudah mengerti Di dalam abidama ada syair yang berbunyi begini Nibanang panak lokutara sang katang Akan tetapi selanjutnya gitu Nibana itu disebut sebagai lokutara duniawi. Dia berada di luar yang duniawi ini Catuk maganya nena kata katabang Dia harus direalisasi oleh catuk maga oleh empat maga oleh empat kesadaran maga palanang aram mana butang alam bana butang dia menjadi objek untuk maga dan juga untuk pala dia menjadi objek untuk jalan dan juga buah wana sangkata yak tanha yakni kanta nibanang nibana pawut jadi dia disebut nibana karena dia meninggalkan wana meninggalkan nafsu kehausan meninggalkan tanha yang merajut kehidupan ini dikatakan begitu Jadi yang merajut kehidupan ini, yang menjahit kehidupan ini, artinya yang menyambung kehidupan kali ini dengan kehidupan-kehidupan yang sebelumnya, dan juga kehidupan kali ini, dan kehidupan yang berikutnya, itu disambung oleh nafsu kehausan, oleh tanha. Gitu. Baik, mari kita lanjutkan lagi, lihat ke slide. Atau semuanya itu hanyalah nama-nama untuk nibana. Oleh karena setelah mencapai nibana, seseorang itu terbebas, terlepas, terpisah dari segala bentuk duka. Oleh karenanya, itu sendirilah yang dikatakan sebagai pembebasan, pelepasan, dan pengasingan. Jadi ini adalah alternatif penjelasan yang kedua, yaitu tiga dhamma itu tadi merujuk kepada satu dhamma yang tidak berkondisi yaitu nibana begitu. Selanjutnya, Buddha tadi kemudian menjawab teman, saya tahu apa itu pembebasan, pelepasan, pengasingan untuk para makhluk. Jadi artinya saya tahu adalah saya mengetahuinya. Kata pali itu mengandung makna penekanan bahwa kira-kira saya itu ya sudah barang tentu saya tahu gitu ya saya sendiri mengetahuinya gitu. Jadi beliau mengetahui itu melalui pengalamannya langsung, bukan berteori gitu. Nah jadi poinnya adalah di sini pengalaman langsung. Sesungguhnya semua Arya, semua orang suci. Ya, kalau anda pun nanti menjadi seorang Arya menjadi orang yang suci menjadi orang yang mulia maka anda juga akan mengalami Nibana itu justru ketika anda mengalami Nibana secara langsung itulah maka anda langsung menjadi seorang Arya ya Jadi ketika belum mengalami Nibana maka ya eh, apa seseorang tidak bisa menjadi seorang Arya gitu selanjutnya Oleh karena hanya demi pengetahuan tentang pembebasan, pelepasan dan pengasingan para makhluk, aku di sini Buddha telah memenuhi 30 parami, telah menembus pengetahuan kemahatahuan. Dia Buddha mengaumkan auman singa, ini istilahnya siha nada gitu, mengaum seperti seekor singa. Jadi sesungguhnya Sutta ini dinamakan juga sebagai auman singa seorang Buddha. Apa maksudnya? Penjelasannya begini, seperti yang Anda ketahui, ketika Buddha menemukan kembali dhamma, dia ini hanya menemukan kembali. Ajaran-ajaran pembebasan itu sebenarnya selalu ada. Tetapi ada satu masa di satu masa tertentu di mana ajaran ini tidak ada yang mengetahuinya. Ya. setelah ajaran Buddha Gotama ini nanti eksis untuk kalau di Myanmar itu diyakini bahwa ajaran Buddha ini hanya berumur 5.000 tahun ajaran Buddha Gotama berarti kita masih mempunyai sekitar 2.500 tahun lagi ya setelah itu ajaran Buddha diyakini akan hilang katanya begitu ya itu keyakinan di Myanmar uh, setelah 5.000 tahun ajaran ini hilang Ya, artinya hilang itu apa? Tidak ada yang mengetahui cara untuk memprak, melatih jana. Tidak ada yang mengetahui cara untuk mencapai maga, pala, dan nibana. Tidak ada. Ya. Dan masa yang seperti ini, masa yang gelap gulita ini akan bertahan untuk jangka waktu yang lama sekali. Begini. Ya. Sampai kemudian Buddha Matria itu muncul. Ya. Itu lama sekali waktunya. Nah, jadi. ketika sebelum kemunculan Buddha Gautama, ajaran Buddha sebelumnya yaitu Buddha kasapa ya, itu hilang ya. Oleh karena itulah Bodhisatta kemudian menyatakan diri bahwa beliau ingin menjadi seorang Buddha dan supaya dia bisa menjadi seorang Buddha, dia harus menyempurnakan parami-paraminya itu selama empat asangkeya dan berapa? Seratus ribu. Kalpa itu waktu yang lama sekali Kalau Anda mendengarkan ceramahnya Bantewi Sudha, Yang sesungguhnya sudah ada di Youtube Cuman belum dipublish ini ya. uh, Itu Anda bisa membayangkan Berapa lamanya kira-kira itu Empat asang kaya dan seratus kalpa Itu lama sekali ya. Di sepanjang waktu yang lama sekali ini Empat asang kaya dan seratus ribu kalpa Bodhisatta merintis karir Untuk menyempurnakan 30 parami Kalau kita ingin menjadi seorang arahat, kita hanya berlatih untuk menyempurnakan 10 parami saja. Tidak 30 parami. Buddha 30 parami. Itulah mengapa Buddha berbeda dengan para murid kan? Ya. Karena ada yang mengatakan, "Oh, semua orang itu punya benih kebudaan." Gitu. Semua dari Anda itu adalah Buddha. Ya, sekarang Anda tinggal 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 menjawabnya atau merenungkannya. Anda sama enggak dengan bodhisatta? Hmm? Praktek anda sama nggak dengan Bodhisatta? Ya, Bodhisatta itu di kehidupan yang terakhir anak istrinya diminta dikasih loh. Hah? Anda mau ngasih? Mau, Bante <laughs> Bisa cari yang baru lagi. <laughs> nggak 30 parami itu kan parami yang biasa seperti yang kita latih. Ada parami yang lebih tinggi upak parami. Kemudian ada parama tak parami. Ya, jadi tingkatannya yang lebih tinggi. Kalau kita kan hanya Anda ber, kita hanya berdana mungkin kalau umat itu kan hanya berdana amisa dana ya atau damadana gitu ya. Bodhisatta nggak hanya sebatas itu. Bodhisatta berdana anggota tubuhnya. Hmm, ada yang siap, ada yang bisa berdana anggota tubuhnya? Nggak ada. Jadi Anda Buddha bukan? Sudah tahu ya bedanya ya. Bodhisatwa sedemikian rupa loh. Dia tidak hanya parami yang biasa tapi upa parami. Anggota tubuhnya didanakan, nyawa juga didanakan, diberikan ya. apapun gitu. Jadi itulah mengapa beliau memang kualitasnya berbeda dengan para murid, dengan para arahat yang lalu yang 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 lainnya begitu. Bahkan dengan buddha-buddha yang lainnya juga berbeda. Karena Buddha kita Gotama ini adalah Buddha yang kebijaksanaannya paling tinggi. Ya, dia kebijaksanaannya paling kuat begitu. Oleh karena itulah beliau mempunyai apa yang disebut sabba nyuta nyana, pengetahuan kemahatahuan. Mengetahui banyak hal Ya karena proses meniti karirnya yang seperti itu Poin dari yang ingin saya sampaikan adalah Bahwa hidup itu adalah meniti karir ya Seperti bodhisatta yang meniti karir Anda bekerja juga meniti karir Maka di dalam kehidupan ini pun Anda kita juga harus meniti karir Meniti karir yang seperti apa sih? Kembangkanlah pengetahuan pariyati Anda Kembangkanlah pati-pati Anda ya pariyati dan pati-pati harus dikembangkan ya hanya dengan demikianlah kita adalah seorang yang damak wihari Anda pernah saya jelaskan kan arti dari damak wihari arti dari damak wihari itu adalah seseorang yang tidak hanya belajar pariyati tetapi selain belajar pariyati dia juga berlatih meditasi ya jadi kembangkanlah karir tersebut gitu ya nah tadi dikatakan Ada auman singa sihanada. Artinya apa sih auman singa itu? Artinya ini adalah pernyataan tegas dari Buddha bahwa saya tahu apa itu pembebasan, apa itu uh, uh, apa pelepasan dan pengasingan. Ya, ini adalah bullet list statement gitu. Jadi itu istilah untuk auman singa. Gitu. Nah, oleh karena itulah. Poin dari suta ini adalah, meskipun sangat singkat, memberikan gambaran kepada kita tentang apa sih seharusnya yang kita kejar di dalam kehidupan ini. Sebagai umat Buddha, yang harus kita kejar di dalam kehidupan ini adalah pencapaian maga, pala, nibana, begitu ya. Karena hanya dengan pencapaian maga inilah maka semua kesadaran-kesadaran yang tidak baik bisa dihancurkan. karena kita menyadari bahwa sebenarnya kesadaran yang tidak baik itu tadilah loba, dosa, moha. Inilah yang menjadi penyebab kehancuran kedamaian hati kita. Pertanyaan saya, yang membuat Anda kehancur kedamaian Anda, hancur kebahagiaan Anda itu siapa? Hmm? Siapa? Namamang. Nah, nah. Siapa siapa? Diri sendiri. To be more specific, siapa yang menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan? Kilesa apa itu kilesa? Kotoran batin adanya di mana? Di mana? Dicita, oke, okay. dicita. Citanya siapa? Huh? Citanya siapa? Cita anda atau cita istri atau suami anda? Hah? Jadi kotoran batin ada di kesadaran siapa? Anda masing-masing Kemudian pertanyaan saya lagi Saya ulangin lagi Siapa yang menghancurkan kedamaian hati Anda? Kilesa Kilesa yang ada di mana? Di dalam diri sendiri Berarti siapa yang sebenarnya Biang keladi yang membuat Anda nggak bahagia? Berarti benar nggak kalau Anda mulai menyalahkan suami atau istri Anda? Nah, suami sih catat ya <tik> <tik> Catat Suami Anda sudah mengatakan Bahwa semuanya diri sendiri ya Para istri Jangan mau kalau sekarang dimarahi suami Jangan mau Kalau suami Anda mengatakan Gara-gara kamu ini semuanya berantakan Nah ya Berantakan itu gara-gara kilesa sendiri Nah itulah tujuan kita sebagai umat Buddha Yaitu mencapai maga, pala, dan nibbana ya. e, Oleh karena itulah Ketika kita mengetahui betapa mulianya ajaran ini dan betapa akuratnya ajaran ini untuk menentukan me, 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 menentukan penyakit yang merusak kedamaian kebahagiaan hati kita, maka eh, Apa? Ketika sudah mengetahuinya yang demikian Harusnya kita segera mem- uh, hendaknya Memanfaatkan waktu Di dalam kehidupan kita ini sebaik-baiknya Untuk berjuang untuk Menghancurkan Kilesa ini Jangan sia-siakan kehidupan ini Anda sudah beruntung bertemu dengan Ajaran Buddha sesuai dengan Tripitaka, kitab komentar dan kitab subkomentarnya Banyak yang tidak Mendapatkan kesem- kesempatan yang Berharga seperti ini Oleh karena itu Anda harus benar-benar Memanfaatkannya, karena Anda sudah Mengetahuinya maka anda harus jaga Kehidupan yang berharga ini Jangan dibuang begitu saja Dan tidak hanya kehidupan yang kali ini Maka di dalam kehidupan Yang berikutnya pun juga anda harus uh, Terus berjuang untuk menyempurnakan Karir anda seperti bodhisattak tadi Menyempurnakan uh, karir uh, Kebudaan beliau Oleh karena itulah uh, Saya mempunyai beberapa aspirasi yang sering kali saya ucapkan yang mungkin beberapa dari Anda sudah sering mendengarnya tapi bagi Anda yang belum pernah mendengarnya saya sampaikan salah satu dari aspirasi saya adalah budang jiwitang yawanibbana nang saranang gacchami saya pergi saya pergi ke buddha sebagai pelindung di dalam kehidupan ini hingga nanti mencapai nibbana Damang jiwitang yawa nipa nang saranang gajami. saya pergi ke Dama sebagai pelindung di kehidupan ini hingga nanti mencapai nipa. Sanggam jiwitang yawa nipa nang saranang gajami. saya pergi ke Sangga sebagai pelindung di dalam kehidupan ini hingga nanti mencapai nipa. Anda mau nggak mengucapkan itu? Mau ikuti saya yuk. budang ciwitang budang ciwita yawani banang yawani saranang kacami damang banang saranang kacami Sanggam ciwitan Sangam ciwitan Yawani banang, ya banang Saranang gacchami Sadu Ya yeah. yeah. sedikit lagi ya yeah. tadi dikatakan, disebabkan Buddha menjawab, disebabkan oleh penyusutan total terhadap kesen, penyusutan total kesenangan terhadap eksistensi, yaitu nama lain dari tanha, nafsu kehausan disebabkan oleh kehancuran persepsi dan kesadaran, disebabkan oleh penghentian dan peredaan perasaan perasaan, demikianlah teman aku mengetahui pembebasan pelepasan pengasingan untuk para makhluk Ya, itu adalah uh, jawaban dari Buddha Saya sebenarnya sudah mengelompokkan nibana dan um, lima agregat, tetapi uh, sebagian besar sudah saya jelaskan. Mungkin saya tidak akan sampaikan ulang lagi mengingat uh, terbatasnya waktu, ya. Tapi walaupun demikian, Anda nanti bisa mendownload file presentasi ini di websitenya DBS. Gitu. Ya, ini. Anda bisa download. Jadi demikianlah hendaknya dibahami bahwa nibana dikatakan berdasarkan tiadanya kelangsungan lima agregat ini. Artinya di dalam nibana tidak ada pancakanda, tidak ada lima agregat, ya. Tera yang merupakan pengumpul empat nikaya, yang merupakan penghafal empat nikaya, memberikan persudu, persetujuan hanya pada metode itu saja yang sudah tadi saya sampaikan. Jadi dengan penjelasan tentang nibbana, begawan akhirnya mengakhiri pembabarannya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nam-
1: Namaste Bante. Tadi saya dengar kan ada kata Jalan itu muncul hanya sekali Dalam Satu kali kehidupan atau Di kehidupan yang berikutnya Bisa muncul, misalnya dia Muncul dalam satu kali kehidupan Sebelum mencapai buah Terus meninggal Ya terima kasih Bante
0: ya, ya. Tadi saya katakan jalan Jadi Sotapati Maga, Sakadagami Maga, Anagami Maga, Arahata Maga artinya jalan yang membuat seseorang nanti mencapai Sotapana, tingkat kesucian Sotapana, tingkat kesucian Sakadagami, Anagami, dan Arahat, Ada empat jalan ini masing-masing hanya muncul satu kali saja sejak awal samsara sampai nanti. Sampai nanti kita di kehidupan terakhir dan keluar dari samsara ini Dia tidak pernah bisa muncul dua kali Poin kedua yang ingin saya luruskan Bahwa kesadaran buah itu muncul persis setelah kelenyapan kesadaran jalan Kesadaran buah itu tidak bisa didelay ya. Setelah kesadaran jalan muncul kemudian kesadaran buahnya muncul di kehidupan berikutnya nggak bisa Ini muncul langsung kesadaran jalan muncul lenyap langsung diikuti kesadaran buah muncul dua kali atau tiga kali tergantung individunya begitu. Jadi dia muncul berurutan pasti muncul tidak bisa ditunda. Jadi eh, apa jangan eh, apa dipahami bahwa kesadaran buah dan kesadaran jalan itu ada jedanya, tidak tidak ada jedanya Ya, kemunculan kesadaran jalan dan kesadaran buah itu uh, detik ini dia lenyap, detik berikutnya dia muncul begitu. Detik ini kesadaran jalan lenyap, detik berikutnya kesadaran buah muncul. Begitu. Ya, oke. Okay.